0: Oh, er I do Ich believe what was ich gerade gesehen habe! Jordini hat a penalty. He scored! Oh, Jordini hat gewonnen! Von einem leicester penalty that was saved von Almunia! Und warten Sie ein bisschen! Warten Sie ein bisschen! Dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hello today.
1: Ja, ein Derby hat sich wieder hereingetraut, quasi auf die Bühne des Trikot-Austauschs. Nämlich ein altehrwürdiges, aber doch eher, würde man behaupten, in der zweiten Reihe stattfindendes Derby. Denn das Second City Derby zwischen Aston Villa und Birmingham City ist jetzt nicht so, dass äh, die, die Kirsche auf dem Derby als, als Cup würde
0: man behaupten, oder? Also zumindest nicht für jemanden, der nicht beteiligt ist an der ganzen Sache. Ich meine, für die Vereine selber glaube ich durchaus, aber es liegt halt auch daran, dass die Vereine jetzt nicht, immer, nicht wirklich äh, regelmäßig in derselben Liga gespielt haben. Das ja, kommt dann um auch
1: na Abgesehen davon, es gibt dann halt prestigeträchtigere, unter Anführungszeichen, also quasi ähm, die großen Namen, wenn du dann ein Main City gegen Main United hast und, und solche Dinge, das, Aber auch hier, das lockt da natürlich nicht, die Massen. Ja.
0: Man darf nicht vergessen, dass halt äh, äh, Main City ja eigentlich vor der jetzigen großen äh, Ära mit, mit den äh, Scheichs, ähm, mit Ausnahme von punktuellen Ereignissen, Uh, ja auch immer wieder in der Zeitklassigkeit war und, und das jetzt auch gar nicht so, dass, natürlich war es ein voller Hass und voller, voller Rivalität, um, aber so konstant, uh, wie es momentan erscheint, ist es ja in der Geschichte auch nicht unbedingt gewesen in Manchester um, und in Birmingham ist es halt einfach so, dass Aston Villa, so wie er vorher Me- Menjo lange Zeit in, in Manchester, uh, halt das klar dominierende Team war, was halt Titel und was halt uh, Tradition, obwohl es nur ein Jahr liegen eigentlich von der Gründung her, kommen wir noch später dazu, um, aber was das halt betrifft, uh, Villa ist ja die, definitiv uh, uh, ein, ein, ein Altmeister eigentlich mit, mit etlichen, gerade in der Frühphase, Meistertiteln. Also da kann man schon sagen, okay, ist eigentlich ein Club, um, dessen tabi kann man sagen, okay, gibt es eigentlich schon ein, sehr lang diese Rivalität. Wenngleich es nicht so brisant ist wie vielleicht oder so im, im Fokus wie Passa Real oder Manio gegen Man City. Aber da darf man einen verwechseln, dann die heutige moderne fußball und die Gesamtfußballgeschichte wir ein bisschen äh, unterscheiden, logischerweise. Also für die Gesamtfußballgeschichte würde ich schon sagen, dass das Derby an sich äh, ein, ein relativ altes ist und, und äh, altehrwürdig, wenn auch nicht, so brisant vielleicht.
1: Ja, altehrwürdig ist das richtige Wort. Seit 1879, äh, Entschuldigung, St- äh, Ziffernsturz fast schon gehabt, da, trotzdem immer nur 1800. Aber das ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Also dass regelmäßig seit 1879 hier... Wir Spiele stattfinden, richtig, genau, richtig, richtig. Weil Offizielle Spiele, wurde Villa,
0: Villa um einiges, also einige Jahre vorher.
1: Ja, das ist richtig, richtig. Aber wie gesagt, ich finde das einfach wirklich faszinierend und das sind Zahlen, wo man sich halt schon, schon denkt, na, okay, äh, ganz, schön, ganz schön heftig. Ja, ähm, Aston Villa ist gegründet worden 1874. Genau, also, also fünf Jahre später war dann ja. das erste Darby. Aber, aber schon quasi ein wichtiger Grundstein dieser Anfangsphase, auch für den Verein, muss man sagen. Definitiv, so ja. prestigeträchtiges prestigeträchtiges ja, aufbaust, schon quasi das in, im Gründungsmythos äh, eingeschweißt, würde man behaupten. Also von daher sicher eines der, der interessantesten und, und prestigeträchtigsten Darbys, wenn man so auf, auf die Historie schaut. Also das ist wirklich eine große Sache. genau. So wie wir das immer machen, teilen wir uns das auf. Ähm, Dieses Mal gibt es aber ein paar Wirrungen und Irrungen, aber dazu gleich mehr. Äh, Klaus, ich würde sagen, starte du mit deiner Nummer 5 und welchen
0: Verein hast du dir herausgepickt? Ich habe mir gepickt äh, die Blues von Birmingham City ähm, und äh, werde dich den Aston Villa Football Club äh, durchforsten lassen und durchpflügen lassen. Uh, ja, und, und ein paar, wie es in Tabewolgen so üblich ist, uh, schicke ich ein paar Worte zu meinem Club uh, voraus und du wirst wahrscheinlich auch ein paar Worte dazu zu Villa so. Um, Birmingham City ist eigentlich, das heizt die Rivalität vielleicht auch noch mehr an, uh, nur ein Jahr jünger, also 1875 gegründet. Ähm, dementsprechend hat es diese Rivalität schon sehr früh gegeben und deswegen konnte auch dieses erste Derby äh, schon so früh statt, äh, stattfinden, 1879, wo einige der heute prestigeträchtigen Derby äh, nur lange nicht an gedacht haben. Das muss man eigentlich schon wirklich festhalten. Also äh, ein, ein Derby von 1879, äh, das, äh, ich weiß ja nicht, ob Sheffield äh, da schon bestanden hat, beide Clubs, äh, Wednesday und United, aber äh, auf jeden Fall gibt es wenig äh, Darbys äh, das Old Firm, Pah, ich muss jetzt liegen wie lange das schon besteht, ähm, ist aber mit Sicherheit noch nicht so alt. Ähm, zum ersten Mal gespielt 1888, also fast zehn Jahre später, ähm, ganz zu schweigen vor eben dem Manchester Derby oder von äh, Real Bassa, dem Classico oder von diversen anderen äh, klassischen Lokalduellen. Also unter den derbies ist es mit Sicherheit die, die Großmutter sozusagen <lacht> oder die Urgroßmutter fast schon. <lacht> ähm, aber das macht eben, wie gesagt, den Reiz dieses Davis definitiv aus, dass schon so lange gespielt wird. Ähm, 1875 die Gründung von Birmingham City als äh, Small Heath Alliance, also noch nicht aus Birmingham City, ähm, und zwar von einer Gruppe Cricket-Spieler, die wollten auch im Winter sich quasi sportlich betätigen. Uh, nach dem Cricket der reiner Sommersport ist, haben die gesagt, naja, im Winter kann man Fußball spielen. Die harten Engländer, die hart Engländer spielen ja selbst auf gefrorenem Boden und bei Eis und Schnee. Um, also ja, haben sie sich das gedacht, dann spielen wir halt im Winter Fußball oder haben wir halt unsere Freizeitaktivität. Uh, zehn Jahre nach der Gründung ist der Club zum Profiklub geworden. Um, und drei Jahre danach, 1888, um, also zum Zeitpunkt, als in Glasgow erst das erste Derby gespielt wurde, uh, ist der Club dann... Uh, eine, eine, eine Gesellschaft geworden im Prinzip, oder ein, eine Limited Company heißt es eigentlich im, im, äh, im Englischen und haben das Alliance aus ihrem Namen gestrichen. Die ersten Trikotformen waren dunkelblau, also man ist äh, der Tradition bis heute sehr äh, verpflichtet. Ähm, 1889 haben wir da mit schwarzen Dressen experimentiert, aber die waren nicht so beliebt, weil die Spieler und die Zuschauer haben sich darüber beschwert, dass man äh, das Team auf dem Platz quasi, also dass das nicht gesehen wurde, das war quasi unsichtbar. So waren die Zitate von damals. Das erschüttert dich natürlich in deiner Schwarzliebe, ähm, muss ich sagen. Ähm, äh, daher hat man sich dann halt äh, sich umgestellt nach der einen Saison mit den schwarzen Dressen für 1890, 91 und wieder, hat wieder dunkelblaue Jerseys geordert. Die sind aber zu spät geliefert worden. Äh, und daher ist äh, Birmingham oder Small Heath damals mit, äh, in den ersten Partien der neuen Saison in den bisherigen schwarzen Kids aufgelaufen äh, mit goldenen. Amber heißt es ja, also Bernsteinformen im Englischen, Kragen- und Ärmelbünden. Also meines Erachtens eine sehr, sehr ja, fancy äh, Kit-Kombination für diese Zeit äh, Anfang der 1890er. Ähm, 1892 ist dann der Verein Gründungsmitglied der, der Second Division äh, geworden. Äh, zur Gründung der Fußballliga, der Football League in England äh, hat es ja nur eine erste Liga gegeben, quasi. Die, das war halt die Football League. Und man hat dann 1891 gesagt, na, wir brauchen einen Unterbau sozusagen. Ähm, und gleich im ersten Anlauf hat sich Small Heat tatsächlich den Titel geholt. Äh, es hat aber damals noch keine fixe Auf- und Abstiegsregelung gegeben, äh, sondern die letzten der obersten Liga und die besseren oder besten der zweiten Liga haben sogenannte Test Matches gespielt. Ein ganz ein kurioses äh, Auswahlverfahren. Äh, man ist dabei aber nicht untereinander angetreten, sondern hat nur es jeweils gegen die beiden Gegner aus der anderen Liga gespielt. Das war ein bisschen so zu vergleichen mit der Vorrunde, der Gruppenphase der WM 1954, wenn man sich erinnert, wo Deutschland zum Beispiel gegen Ungarn und äh, die Türken angetreten ist, aber nicht gegen die Südkoreaner antreten durfte, sozusagen gegen den Prüggeldamm der Gruppe, äh, während die Türken heute halt, äh, wiederum gegen Deutschland und ähm, gegen Südkorea spielen durften und nicht gegen Ungarn spielen mussten. Ähm, also ganz, ganz lustig und das war natürlich kein unbedingt sehr faires Wettrennen. Small Heath ist gescheitert, hat im Duell der Heathens verloren, nämlich gegen Newton Heath. Und auch dieser Verein ist uns bekannt als ist Manchester United. Also eine große Auseinandersetzung eigentlich. Ein Jahr später dann war es aber soweit, 1893 hat man gegen Darwin gewonnen in den Testmatches und ist aufgestiegen. 1905 dann die gänzliche Umbenennung von Small Heath auf Birmingham FC. Das City war da noch nicht dabei, das ist erst 1944 dazugekommen. Und äh, bei den Trikot-Designs hat es nach einer hellblauen Periode in den 1890ern äh, eine Art Chevron-Design gegeben, oft auch bei uns schon thematisiert, mit einem sehr langen spitzen Pfeil. allerdings. Das war fast 13 Jahre lang im Einsatz von 1913 bis 1926 dann. Ähm, ohne Pfeil ist man dann 1931 erstmal in einem fa Cup finale gestanden, gegen West Brom hat man Knopf verloren und diese Niederlage hat sie dann 1956 wiederholt. Uh, zweite ich habe Finalteilnahme wieder verloren, in weiß-schwarz übrigens, lustigerweise, uh, und gegen ein weinrot gestreiftes Man City. Uh, und das war ein Endspiel, uh, das in der Fußballgeschichte seine Spuren hinterlassen hat, und ich glaube, du hast es in einer unserer Torhüterfolgen möglicherweise schon erzählt und erwähnt. Um, das war nämlich die Partien, in der der Man City-Goli Bert Trautmann, der gebürtige Bremer, sich in eine Flanke geworfen hat und vom Birmingham-Stürmer Peter Murphy mit dem Knie im Nacken getroffen wurde. Vielleicht kannst du dir noch eine Geschichte erinnern. Ja, ganz düster, ja, richtig. Ja, ja. diese Sache mit dem gehabt, Genickbruch. Ja. Mhm, genau, genau. Hat er durchgespielt und hat einen Genickbruch gehabt, wie dann nachher erst diagnostiziert wurde, fünf weitere Halswirbel ausgerenkt. Also es hätte eigentlich auch tödlich ausgehen können, ganz ganz
1: Ja, ja, ja eben, eben, das ist schon <lacht> ziemlich heftig. Und
0: an diesem Finale war halt eben Birmingham City auch beteiligt in Form von dem mhm. Stürmer, der heute halt den Trautmann verletzt hat. Um, aber in diesem Jahr ist Birmingham City tatsächlich ein bisschen uh, in, in, in Erscheinung getreten, nicht nur mit diesem FA Cup Finale, sondern auch mit der besten uh, Erstliga-Platzierung bis zu diesem Zeitpunkt, Platz 6. Und man ist da zehn Jahre lang ab, dieser, uh, ab diesem Zeitpunkt ununterbrochen erstklassig geblieben und durfte auch im Europacup antreten, aber das ist eher am um, Erzrivalen gelegen. Um, möchte, ja, wobei, kann, ich kann es nur komplett vorwegnehmen oder gar nicht, aber vielleicht hast du es doch gar nicht so auf, auf dem Tableau. Um, Stichwort Messestädte-Cup-Premiere. Ähm, da waren ja noch relativ viele Stadtauswahlen dabei und England hat London und Birmingham entsendet. Äh, und die Vereinsführung von Aston Villa hat allerdings ihre Zusage für eine gemeinsame Mannschaft äh, verweigert und daher hat sie die Stadtauswahl nur als Spielern von Birmingham City zusammengesetzt. Weil also sie tatsächlich keine Stadtauswahl Birmingham, sondern Birmingham City itself. Und die hat dann äh, 1960 und 1961, also back to back sozusagen, jeweils zweimal, also zusammen hintereinander die Finalspiele erreicht im Vorläufer des UEFA Cups. Die sind verloren gegangen gegen Bassa und die Roma, aber zweimal im UEFA Cup Finale gestanden. Auch eigentlich ein Wahnsinn. Ähm, und 1963, dann hat man sich aber endgültig äh, seinen ersten Titel gekrallt im League Cup Finale in zwei Partien damals ausgetragen, hat Birmingham äh, City ausgerechnet gegen Aston Villa sich den ersten Titel seiner Historie geholt. Ähm, in dieser Phase, in den späten 60 ern und übrigens in dieser Phase, äh, ganz in Blau gefolgt. Also da hat Birmingham City wirklich äh, in einem komplett blauen, eintönigen, einfärbigen äh, Kit gespielt. Ähm, später ist man dann wieder zu den weißen Hosen zurückgekehrt. Ähm, und ab 1970 waren die Jahrzehnte dann recht wechselhaft. 2002 haben wir nach 16 Jahren Absenz wieder die Rückkehr in die erste Liga, in die Premier League feiern dürfen. Äh, hat sich dort vier Jahre gehalten, ist dann zwischen zweiten und ersten Liga hin und her gependelt. Und 2011 hat man sich dann den äh, zweiten Ligapokaltitel der Geschichte geholt, äh, hat gejubelt dürfen nach dem Finalsieg gegen traurigerweise meinen geliebten FC Arsenal und hat nach 50 Jahren äh, äh, quasi äh, Absenz die Rückkehr in den Europacup gefeiert. Ähm, aktuell spielt man in der Championship ohne große Aussichten äh, auf einen Aufstieg. Äh, so die aktuelle Lage und äh, auf meiner Nummer 5 starte ich heute in der Design-Frühzeit, eigentlich in den 70er Jahren, also so quasi nach. Äh, nach der blauen Phase des Clubs, nach der komplett blauen Phase. äh, Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich muss vorausschicken, da ist ein Trikot dabei, wo ich äh, äh jetzt nochmal sagen muss, ich weiß nicht, ob ich dieses Trikot wirklich als hässlich bezeichnen würde oder einfach als extrem ungewöhnlich, aber es war auf jeden Fall schon Thema in unserer Rückkehr der Gruseltrikots, in unserer äh, Worst Kids Folge Nummer 2, die Doppelfolge 31-32 war das, was ich nachgeschaut habe. Und ich habe damals gesagt, in der Folge, wahrscheinlich könnte es auch in eine thematisch andere Folge von uns passen. Und naja, zu heutigen passt es auf jeden Fall dazu, weil wenn man über die große von Birmingham City spricht, dann gehört es auf alle Fälle dazu. Es geht um das shirt von Birmingham City aus den Jahren 72 bis 74. Ähm, kein Mensch war warum da plötzlich die deutsche Flagge verwendet wurde, und zwar seitlich, also nicht äh, normal, sondern, also längsgestreift, sondern quer gestreift, so quasi als Belgien eigentlich irgendwie. Aber Gerüchte haben besagt, dass er Birmingham-Verantwortlicher ein auf einer ein Preseason-Tour durch die BRD so beeindruckt war von der deutschen Fahne. Äh, und das war ja die Zeit, wo Deutschland sowohl Europameister als auch Weltmeister war, dass er das für die eigenen Trikots verwenden wollte. Ähm, der Shirt hat nur ein paar, ein paar Auftritte gehabt, unter anderem gegen QPR oder gegen West Brom. Und das ist aber auch daran gelegen, dass die Spieler je nach der Richtung, in die sie gelaufen sind, komplett anders angezogen ausgeschaut haben. Ja, sehr gut. Ja, logischerweise, ne? also es ändert sich, je nachdem, wo man sich hindreht, ändert sich die Vorab logischerweise. Und das haben sie wahrscheinlich nicht bedacht. Ähm, Derek Hammond und Gary Silke haben in ihren Shirts Tales und Short Stories in ihrem kleinen, feinen Werk geschrieben, it often looked as though there were three teams on the pitch. <lacht> Schwierig. Äh, aber irgendwie war das Trikot auch kultig und das war vielleicht auch ein Grund, warum ist außer der Cabrini, dann in den äh, 2010er Jahren, 2014 bis 2016, eine Neuauflage als, als Auszeitstrikot ähm, geschaffen hat. Ähm, das sei jetzt nur hier am Rande erwähnt äh, und weiß ja schon in einer Folge von uns vorgekommen ist und wir heute halt schauen, dass man neue Trikots eigentlich. Also ich kann das eigentliche Nummer 5 Trikot nicht vorstellen ohne diese Nummer 5, weil die einfach auch zu Birmingham City-Geschichte gehört. Um, und man sieht aber bei meiner eigentlichen Nummer 5, wie Birmingham dann eigentlich auf diese verdrehte Deutschlandfrage gekommen ist, weil das aus jersey war vom Design her angepasst und das Home-Kit. Und das war damals um, ein Kit, das ist als Penguin-Strip in die, in die Trikotgeschichte der Blues eingegangen. Um, er hat er mir wieder Zitate davon gegeben, zum letzten Mal 2007, 2008, das habe ich auch auf die Homepage gestellt, um, und es geht eben um das Trikot von 1971 bis 1975, wo es war übrigens auch das erste Birmingham City FC Jersey, das den Ausrüster sichtbar aufgestickt gehabt hat, in diesem Fall Umbro, mit einem ganz kleinen umbro rottchen sozusagen, und das war halt wirklich diese, äh, fast ein bisschen ajax stil ich weiß nicht, ob man sich das da abgeschaut hat, weil ja Umbro auch äh, bei Ajax äh, aktiv war, um, auf jeden Fall nette Sache in Blau und Weiß und ja das sieht man so auch sieht man mit dem F Investments, dass das zitiert worden ist äh, Ende der 2000er Jahre und das ist meine Nummer 5.
1: Ja großartig äh, irgendwie ein ziemlich äh, schräges Zeitdokument wie ich finde ja. sowas äh, ist ist auch wie soll man sagen auch wenn es eigentlich sehr sehr früh im äh, Shirt Design stattgefunden hat eigentlich äh, trotzdem ziemlich kurios auch für die damalige Zeit, würde ich eher sagen, wäre ein ein, ein Fan-Pullover-Sweatshirt eher, als dass man sagt, das ist jetzt ein ein, ein Trikot. Also also für mich nicht ganz nachvollziehbar wirklich, wieso. Also das sind aber die Irrungen und Wirrungen der Trikot-Design-Geschichte. Da sind wir ja recht dankbar dafür, dass dass es sowas gibt. Und dementsprechend ähm, eigentlich ein, ein, ein cooler Einstieg in die ganze Materie.
0: Genau. Ja, ich leite aber gleich weiter. Ähm, wir bewegen uns jetzt quasi Anfang der 70er Jahre bei meinem äh, Auftakt Trikot. Und auch du hast eigentlich ein Trikot oder ja eine, eine Phase, die sich da so 70er, 80er Jahre bewegt. Äh, und äh, ja, Bühne frei für Aston Villa. Ja, richtig. Das ist nämlich genau,
1: ich würde sagen, das passt dieses Mal, dieses... Ähm, Bühne frei für Aston Villa. Äh, die Sache ist nämlich die, äh, man kennt ein bisschen, wenn man alle Folgen brav hört, Austausch äh, an, an deren Zahler schon weit über 150. Äh, man erkennt immer, dass wir, dass wir natürlich sehr, sehr mh, vorausschauend recherchieren. Das heißt, wir haben einen, einen äh, Themenkatalog, einen, einen Redaktionsplan mit Themen, die wir bearbeiten und besprechen wollen. Und dann wird da irgendwie entschieden, wie, wo, was, wann, wer kümmert sich um welche Mannschaft, welche Themen werden angesprochen. Und so war auch das second city Derby irgendwann einmal Thema bei uns. Und ähm, eigentlich äh, haben wir, ähm, im, im Vorfeld wird dann immer vorbereitet, du magst diese Mannschaft, ich mache diese Mannschaft. Dieses Mal hätten wir beide Birmingham City vorbereitet. <lacht> was natürlich ein was bisschen, ist natürlich. Äh, komisch geworden wäre bei einem Derby. Ich weiß, wir haben schon mal so Hybrid-Varianten gemacht äh, bei, ja, bei wo Istanbul, jeder, genau, wo weil so viele Derbys dann was. stattgefunden hat. Aber da war es natürlich sehr peinlich geworden. Jetzt haben wir gedacht, okay, Aston Villa, was mache ich? Ähm, ich Insofern
0: kurios, weil wir eigentlich beide eher, glaube ich, Aston Villa zugeneigt zu sind. Also Doch, ja, so ja würde ich auch behaupten.
1: Birmingham bei mir nicht so, also ja, neutral würde ich sagen, das Einvernehmen mit, mit Birmingham. Aber ich bin halt grundsätzlich mehr. Also Aston Villa ist schon ein, 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 ein Club, den ich, den ich äh, wirklich, wirklich äh, interessant finde. Ja, ähm, aus der Not eine Tugend machen war dann meine Devise. Und ich habe mir mal gedacht, ähm, wir haben öfter schon im Trikot-Austausch über. Aston Villa oder auch, muss man sagen, West Ham, die ja mit ähnlichen Trikots spielen, ähm, gesprochen, dass die ja wirkliche Ausrüster-Chameleons sind. Das bedeutet, äh, in ihrer ihrer Phase, also seitdem Ausrüster wirklich ähm, stattfinden und gekennzeichnet werden, ist da eine regelrechte Zirkulation da. Außerdem ist äh, Aston Villa eine Mannschaft, wie wir es schon so oft besprochen haben, die ikonische Heimtrikots hat. Das bedeutet, du kannst als Heimtrikot nicht viel viel ändern. Du musst einfach diese zwei Farben Rot und dieses Blau einfach drauf haben, sonst hast du Probleme und meistens musst du das auch im richtigen Mischungsverhältnis machen, sonst sind die Probleme noch größer. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich mir den Spaß und analysiere mal durch, wie Aston Villa, die Heimtrikots der verschiedenen Ausrüster so ähm, umgesetzt äh, hat. Also die Ausrüster, wie die umgesetzt haben, die Ideen von Aston Villa. Das ist insofern interessant, weil glaub ich glaube, seit 1975 insgesamt elf äh, Ausrüsterwechsel dann stattgefunden haben. Das ist schon sehr beachtlich, muss man sagen. Mhm. Und ähm, dementsprechend, und das muss ich auch also auch für dich als Disclaimer vorausschicken, das ist eine Ausnahme und ich möchte jetzt keine klaus multibelegung dann <lacht> in Zukunft haben. Du kannst gern <lacht> da doppel- Doppelbelegungen, ja, das ist habe ich schon akzeptiert, aber dieses Konstrukt, was ich da aufgezogen habe, ist a one of a kind und... Ähm, und es, äh, ja. Aber auch du
0: hattest so Doppelbelegungen, lieber Florian. Ja, ja, na, Doppelbelegungen <lacht> sind ja auch haben, in Ordnung. Wir,
1: haben wir gesagt, das ist okay, das ist ein Doppelpack und da sind wir ja nicht so, aber dass das. War ja im Prinzip jetzt eine
0: Doppelbelegung, wenn man so will. Ja, so gesehen. Ja. Auf, auf genau,
1: Fall. dementsprechend fangen wir an mit ja. dem ersten Trikot. Auf, also, ich, ich kämpfe mich durch die Ausrüster, haben wir gedacht. Und habe mir da die besten Ausrüster herausgepickt. Ich starte, also Aston Villa, nur vorab gesprochen, wir haben Aston Villa glaube ich schon öfters im Trikotaustausch äh, besprochen und das ist eine eine Mannschaft, die immer wieder vorkommt, ikonische Designs, wir wissen es, Äh, wirklich 1874 gegründet, seit 1897 im Villa-Park, wirklich, ja, äh, kann man auch sagen, äh, Gründungsmitglied der Football League 1988 ja, und Gründungsmitglied der Premier League. Das ist natürlich auch ein oh, ja. Alleinstehungsmerkmal. Das muss man wirklich so sagen, Stimmt. da kann man gar nichts
0: sagen. Wenn man, man den letzten 100 Jahre dazwischen liegt zwischen den beiden Gründungen. Ja, Beide dabei aber, zu sein ist schon stark.
1: Richtig, aber in den letzten Jahren hat dann grundsätzlich etwas äh, nicht ins Trudeln geraten, aber die Erfolgskurve ist dann ein bisschen abgeflacht, beziehungsweise nach unten gegangen, weil Aston Villa abgestiegen ist in die, in die Zeit. Die Liga. Man hat aber dann den Aufstieg glaube ich dieses Jahr dann geschafft.
0: Ja, man moment momentan, äh, ja, also es ist alles eine ganz eine schwierige Saison für, für äh, Villa, muss man auch sagen, weil sie haben von Anfang an gegen den Abstieg auch wieder gekämpft.
1: Ja, also es wird, es wird hart werden für Aston Villa, trotzdem für mich Aston Villa äh, eigentlich ein wichtiger Bestandteil. Ja, also ich war der, der, dass sie es Branding. geschafft, ja. geschafft
0: mhm. hatten, dass sie da endlich nach Jahren des, des Darbens dann wieder zukommen sind. Man muss immer befürchten, wenn ein, ein Club, der so äh, äh, ikonisch ist und der so äh, eigentlich ein, ein, ein legendärer, traditioneller Club ist, wenn der ein paar Jahre in der zweiten Nähe verbringt, dann kann es auch schon mal wieder nur weiter runtergehen. Und da das wollte also wollt ich eigentlich nicht. Deswegen bin ich ja, froh, dass das
1: das HSV-Syndrom, das Kaiserslautern-Dilemma, man kann es nennen, wie man möchte, man kennt diese... 1860 Drama. Ja, ja, also man, man kennt diese Sachlage. Naja, jedenfalls, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich habe mir jetzt aus äh, jedem Ausrüster, aus jeder Ausrüsterphase ein Trikot herausgepickt und dementsprechend sind einige Trikots äh, zusammengekommen. Und wir schauen mal, wie die Ausrüster die äh, Designsprache für die Heimtrikots äh, da so präsentiert haben. Wir starten mit Umbro als ersten großen Ausrüster, der da ins Rennen gegangen ist. Und ich habe mir hier herausgepickt. Ich kann euch da noch genau. Ich habe mir das alles ganz genau aufgeschrieben sogar. ähm, Wann, ähm, wann wie wo was wann welcher Ausrüster wo äh, gespielt hat. Äh, Die Umbro-Phase, die erste Umbro-Phase war von 1972 bis 1981. Und ich habe mir ein Trikot Herausgepickt ähm, aus der Saison 75-76 äh, Umbrum. Ähm, und da muss man sagen, es gibt ein Australien-Trikot, das bei der WM gespielt wurde. Diese, dieses Australien-Trikot, was eigentlich dann ein Adidas-Trikot war, weil es da irgendwie äh, verbandsmäßig, wir haben das, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal besprochen. Mhm. Ähm, Na, und okay, da klar, muss man ja, sagen, so- ja. genau, und. Ähm, Dieses Design ist da umgemünzt worden. Es ist sehr luftig. Man sieht da die Luftlöcher. Also wenig Stoff, ein bisschen Haut gezeigt. In den den 70ern war das en vogue, sage ich mal jetzt einmal, und es war das Trikot für das FA Cup Final im äh, Wembley Stadion 1975. Eine tolle Sache, muss man sagen. Also wirklich ein, ein äh, schönes Trikot, klassisch gehalten, natürlich das Rot, äh, wirklich omnipräsent und die Ärmel in dem Blau, ich glaube, so muss das ausschauen. Kann man das auf der Aston Villa Skala durchaus als gelungen einschätzen.
0: Das stimmt, ja, absolut. Sehr eine ja. Sache. Ich bin mir aber gar nicht sicher, weil es steht da nämlich auf dem Trikot, ist es, ist es nicht IL?
1: Ja, dann habe ich mich verlesen. Ich. Uh, aber ist es aber gedacht, das ist der Liga Cup wahrscheinlich gewesen. Ja. Also ja, das kann also auch Ich, genau ich würde es da nicht,
0: nicht, nicht, nicht IT-Pfahl reiten, wie es auf gut Österreichisch heißt. Um, aber möglicherweise ist das eher der Liga Cup gewesen. Aber ja, also 74, 75 haben sie auf jeden Fall den Liga Cup gewonnen. Na, genau, dann wird es passen, passen, natürlich. Gleise, dann ja. würde es passen. 75 war nämlich ich habe nämlich West Ham. Äh, ich glaube, da haben na, wir West Ham.
1: Würde aus. vom Trikot auch passen. Ja, genau, stimmt. das macht heißt, jetzt wow, kein
0: ähm, großes Ding. Ja. Stimmt. Genau. Äh, Und das Shirt. Das, das haben wir in unserem Trikot. Da da. Das West Ham da Shirt haben wir 75, alles,
1: ja. alles schon wieder zusammen. Alles geregelt. Um, <lacht> nach Umbro ist dann Le Coq Sportif ans Ruder gekommen von 81 bis 83. Sehr kurze Abstände. Immer muss man auch sagen, ein, ein, eine. Eine Tendenz, die bei Aston Villa äh, wirklich sehr oft vorkommen. Mehr dazu dann im Laufe der ganzen Folge. Ähm, Lecoq sehr solide, hat das Ganze aber etwas anders interpretiert. Nämlich, da waren, wurden die Rottöne aufgesplittet bei diesem Trikot äh, von 83 bis 85. Ähm, aufgesplittet. Und die blauen Partien, ich finde die blau, das Blau schaut eher blau aus. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Problem damit. Es ist nicht dieses kräftige Blau, was, was es sein sollte. Und was, was, was das gut macht. Naja, wobei ähm, das auch manchmal
0: wie... variiert hat in der ersten Villa-Geschichte, ich nicht, ob das jetzt ein Türkisblau war oder ein hellblau, aber eigentlich sollte es ein Türkis sein. Also es ist eigentlich klassisch Claret, also Weinrot und Türkisblau.
1: Aber es fehlt mir da auf diesem Shirt. Durchsetzungskraft dieses, dieses Farbtons. Das finde ich vor allem im Kragenbereich sieht es. Das ist irgendwie, es kann ausgewaschen sein, aber trotzdem ist mir das etwas zu mau, würde ich behaupten. Was mir hingegen sehr gut gefällt, ähm, Lacock Patif im Gold gehalten, also in diesem Gelbgold, äh, in der gelbgoldenen Naht, passend zum Vereinswappen. Das finde ich super und Mieter als Brustsponsor ja auch ikonisch und, und äh, sehenswert. Ja, ähm, auf der Skala würde ich sagen, ähm, Le Coq Sportif hätte da Besseres. Ob ja, ich das halt finde ich nämlich
0: eigentlich sehr schade, dass gerade Le Coq Sportif, wo man ja eigentlich was erwarten kann. Aber ja, ist so.
1: Ja, also wie gesagt, da hätte ich mir wirklich mehr erwartet, aber das, ja, irgendwie, wie soll man sagen, schwierig. Hüpfen wir weiter, nämlich zu Hansen. Mhm.
0: Ich glaube, habe noch, noch nie gehört.
1: Genau, das ist eine, eine Firma, ähm, die, ähm, es ist etwas, also ich glaube, Hansen ist, ist eigentlich sowas wie, so wie wir es gehabt haben, Trigema oder solche Dinge, also eigentlich eine Firma, die, die, ähm, die äh, Unterwäsche unter Anführungszeichen, also quasi, quasi äh, T-Shirts und, und Unterbekleidung herstellt hat er das Ruder übernommen und hat ähm, das Thema ganz anders interpretiert, nämlich mit Streifen quer über den oberen Bereich, also Ärmeln und Brustbereich und einem steilen V-Kragen, sehr hochglanzig, muss ich sagen, vom Bild her zu sehen. Die Farbgebung passt aber, Mitte passt auch. Was mir überhaupt nicht passt, ist, dass ähm, das ähm, ikonische Wappen hier verschwindet.
0: Ja, das ist ewig schon eigentlich. Ja, ja
1: und Hansen hat sehr plump ausschaut einfach. Das schaut aus, als wäre das irgendwie aufgebügelt und auf. Also, das Design ist eigentlich ganz, ganz in Ordnung, muss ich sagen. Ganz, ganz äh, überraschend gut geworden. Aber sonst die Ausführung, die Verarbeitung mangelhaft, wie ich finde. Also, das ist nicht mein Anspruch an Aston Villa Qualität. Bitte. Ja, hätte sie mehr verdient. Mieter zumindest wieder drauf, das passt ja hervorragend dementsprechend, muss man sagen. In der Runde klarer Gewinner Umbro, würde ich behaupten, oder?
0: Ja, schon. Also ich bin jetzt dat, wenn jetzt Hansen nicht so bots wäre also es ist schon streitbar, weil ich habe dieses äh, Dekoxpartist-Trikot auch in meinen äh, in meiner, in meinem großen, großen Ordner an Trikots, die ich irgendwann für den äh, Trikot Austausch vor den Vorhang äh, bitte oder bitten würde oder gebietet hätte. Ähm, also das hat schon auch was, aber wie gesagt, das, ist, das hast du schon recht, das ist sehr blass. Ähm, trotzdem gefällt mir dieser Ansatz, äh, das Deko, ähm, was du schon gesagt hast, diese konische Design des Heimdekots, äh, zu variieren zu versuchen. Um, das haben wir ja schon bei Westphalem auch gehabt. Westland hat ja auch diese, ein bisschen so wie das, was Hansen probiert hat, auch versucht und da bin ich prinzipiell ein Freund davon eigentlich. Also deswegen, uh, es ist natürlich ein, ein Classic-Design, das ist aus den 70ern von Umbro, keine Frage, um, aber diese modernen Designs, die ein bisschen was probieren und die jetzt nicht einfach plump, weinrot auf Höblau machen, ja, das, da, da bin ich schon um, Fan davon, also ich, ich kann es jetzt nicht zu 100%, vielleicht zu 80% unterschreiben, dass Umbro das gewinnt. Aber bin ich schon deiner Meinung, ja. Aber es ist halt bei mir nicht so klar.
1: <lacht> Na, passt Also wie gesagt, für, für, diese, für diese Phase, muss ich sagen, ist Umbro meine Nummer eins da. Genau, damit schließen wir eigentlich die, die 70er und ähm, ja, frühen 80er, würde ich sagen, Mitte der 80er. In, auf, in, in Runde 4, sage ich jetzt mal, oder Runde 2 sozusagen, muss man umkehren. Geht es dann weiter? In der Zwischenzeit etwas Birmingham City von
0: dir. Ja, ähm, wir wechseln vom äh, Birminghamer Stadtteil Aston, nachdem ja Aston Villa benannt ist, ähm, wieder zu City und der gute alte Admiral, der schon in den 70ern für vorher gesorgt hat und damit wieder der Rückgriff kurz auf die, diese Phase, äh, ist auch in Birmingham äh, bei City eingestiegen, allerdings eher spät, und zwar in der Mitte der 90er, äh, nach der Influence-Ära von City. Uh, die Designs haben sie aber durchaus sehen lassen können, meines Erachtens. Und das aussicht trikot von 1995-96 hat sich besonders angetan und ist daher meine Nummer 4. Uh, das ist nämlich, uh, wenngleich dieses Blues am Kragen, pff, ja, halt auch diese 90s-Style irgendwie ein bisschen ist und ein bisschen unnötig wirkt, um, aber das Trikot selber mit diesem hellen Grau um, und also dieser Wechsel von hellgrauen und schwarzen, um, Längsstreifen und da, da drin in den schwarzen Streifen noch blaue Streifen, Nadelstreifen und da uh, das Thema oder das die Clubfarben von, von City uh, doch noch, obwohl es ein Dritttrikot ist, uh, reinzubringen. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Um, das uh, Vereinswappen in Schwarz-Weiß auch sehr schön, wirkt sehr edel. Um, also sehr, sehr gut gestaltet. Die auto Windscreens sind halt leider ein klassischer Sponsor der 90er Jahre, die uns da hupfen. Aber in Weiß kann man da jetzt auch nicht, nicht viel dagegen sagen, außer den Sponsor selber. Ja.
1: Habe ich schon fast lieb gewonnen, muss ich ehrlich Eigentlich sagen. Eigentlich
0: fast schon, gell? Also es ist eher mehr schon cool, dass dass wir irgendwie den, den Hass am Gegenüber haben. Also kann man akzeptieren, aber das Design an sich gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Die Blues haben damals äh, frisch aufgestiegen aus der dritten Liga äh, in der dann schon äh, First Division genannten zweiten Liga äh, Immer in Platz 15 von 24 belegt, ähm, allerdings nur sechs Punkte vor Platz 22 aus also dem Abstieg. Ähm, aber ja, immerhin so kann man sagen auch äh, Erfolg gehabt in diesem Trikot. Im FA Cup hat es beim ersten Auftritt schon äh, ein frühes Out bei den Wolves gegeben, ähm, aber nichtsdestotrotz auch ein wenig Erfolg in diesem Trikot und damit eigentlich eine äh, runde Sache. Und eben, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Design. Diese Waterprints, dass das Wappen sich da ähm, im schwarzen oder im grauen Teil ein bisschen wiederfindet, finde ich dezent genug. An, an sich ist er, wie gesagt, farb, farblich und vom, von der Designidee idee ein sehr, sehr schönes dreck ist, der Grund, ist in meine vier.
1: Ja, komplett richtig. Das ist wirklich gelungen. Ich finde das auch, ähm, ist mir auch bei meiner Recherche untergekommen, wir haben ja beide Birmingham City recherchiert. Dementsprechend kann ich dir noch was, du hast die Influence-Era angesprochen. Da habe ich was Interessantes gefunden. Am Ende Ende unserer Auflistung ähm, findest du drei äh, Bilder, die werde ich äh, dann äh, hinzufügen. Da muss man sagen, da starten wir mal mit einem Influence-Trikot aus der Saison 91-92. Mark One als, also als Sponsor, okay. Aber hey, das ist wieder, das ist ganz klug geklaut, muss man sagen. weil Welches Design fällt uns da ein?
0: Naja, natürlich, ich hatte das schon äh, vorbereitet für unsere 200. Überlebensfolge, lieber Flo. Na schau, Klaus, jetzt <lacht> habe ich es <lacht> ja, Aber du kannst das gerne dann... <lacht> dann ich, nein, mach
1: nichts, du kannst das dann gerne besprechen. Ist <lacht> nein, mir aufgefallen. Man muss aber die Influenzgeschichte weiter weitererzählen, denn in der Saison 92, 93... Na, das war äh, das das mir auch aufgefallen, ist. Durch. Ein das hässliches, war ja hässliches Shirt, genau. Das hat so weit geführt, dass die Firma Influence im März 93 pleite gegangen ist. Wirklich? ja die, die, Firma, die Firma ist mitten, mitten in der Spielzeit pleite gegangen und konnte deshalb dann keine, keine Trikots mehr herstellen und produzieren. Und dementsprechend hat, glaube ich, der Vereins-Teilhaber, ähm, weiß nicht, wie, wie der jetzt äh, irgendein ein Joe Sullivan oder so, keine Ahnung, ähm, der da investiert hat, hat dann die quasi die Trikots gesponsert und hat dann ein auf meiner Nummer drei dann quasi für für Birmingham City platziert, eine No-Name-Variante präsentiert, die dann bis Ende der Saison gespielt wurde und dann in der Saison 93-94 hat Admiral dann übernommen.
0: Okay. Also, ein Quiz- also ganz kurios, ja. habe ich
1: nämlich noch nie noch nie irgendwie miterlebt, dass inmitten der Saison der, der Ausrüster so pleite ist, dass sie die letzten, sage ich mal, drei Monate der, der Spielzeit nichts mehr ausrüsten können. Ja, das, das ist wirklich sehr kurios. Cool. Es ist mir ganz neu. Also, ich hab, man, man kennt die Sache, dass, dass irgendwie Firmen dann pleite gehen, aber zumindest, dass dann der Trikotsatz fertig quasi verwendet wird. Und dann quasi wenn die neue Saison schon zum Greifen nahe ist, dass man halt sagt, mit 1. Juli hat sowieso Admiral dann das Ruder über. Ja, aber dass da mitten mittendrin einfach gewechselt wird auf so eine in lösung sage ich jetzt einmal, schon sehr, sehr kurios.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, soviel zum, ähm, zum äh, Appendix sozusagen äh, zu Birmingham. Ähm, Birmingham. Ja, Genau richtig. In den 90ern geht es jetzt auch weiter. Ich gebe mir, glaube ich, das Wort selbst weiter zur zweiten Runde, quasi äh, der Nummer 4. Wir gehen nämlich weiter in den 80ern. Nämlich ab, glaube ich, 87 hat einer meiner Lieblingsausrüster das Ruder zum ersten Mal übernommen, nämlich Hummel. Von 87 bis 90 war Hummel Ausrüster von Eistenwiller und hat da wirklich schöne Designs abgeliefert das erste Design, was ich herausgepickt habe, ist ja eine Ikone schlechthin. Ähm, der 80er, das Hummel, ähm, Hummel-Dänemark-Design, Hummel nenne ich es jetzt einmal. Wieder der Mieter als Ausrüster, ähm, Hummel, wirklich gelungen, wie ich finde, ist halt komplett was anderes gegenüber der klassischen Aston Villa Grunddesign. Das ist richtig,
0: ja. Da haben sie sich halt das getraut, dass sie da wirklich komplett weggehen. Aber deswegen sage ich das, also ich bin Freund von, von sowas, wenn man ja nicht weil man ja trotzdem die Grundfarben ähm, da behalten hat. Nein, und das test, das, gen- genau, richtig. Das test card kit wie es ja auch bezeichnet wurde auf der britischen Insel, ähm, vor der WM 86, ähm, ja, seine Spuren hinterlassen hat, in in, äh, in, gerade in der, in der First Division. Ähm, und deswegen ja, durfte, konnte man sich das auch, glaube ich, trauen, weil das ja wirklich sehr, äh, gerade in England, ähm, sehr, sehr äh, eyebrow raising war damals bei der 86er WM und daher auch sehr geschätzt wurde. Also, Unterschiedlich natürlich, die anderen haben es verdammt, die anderen haben gesagt, wow, wie, wie cool und wie geil. Ähm, mittlerweile natürlich sowieso cool geworden und deswegen glaube ich, war das auch ein logischer Schritt.
1: Ja, richtig. Also wie gesagt, ein, ein tolles Trikot, wirklich eins meiner Lieblingstrikot trikot muss man wirklich sagen, hat in sämtlichen Farbgebungen, die ich so kenne, sei das jetzt weiß oder, oder, oder eben Aston Villa farbtechnisch oder, auch oder grün. es gibt's grün und äh, gelbrot gibt es also wirklich alle möglichen Designs durch immer immer wieder ein Eye Uh, Hummel kann aber auch uh, zahm sein, was das Design betrifft in der Saison 89-90. Ich ein klassisches Design gewählt, aber auch hier sportlich, elegant und wirklich auch gut umgesetzt, nämlich wirklich auch, ähm, wie soll man sagen, äh, modern, dass eben eben da äh, die Fläche, also die Ärmeln quasi angeschnitten sind, farblich und nicht komplett in diesem Blau-Türkis gehalten sind. Ähm, die Hummelpfeile dann am Kragen, das ist auch etwas, was eher selten bei Hummel vorkommt, aber finde ein schönes Design. Tüpfelchen, was da ausgewählt wurde und zwei Hummelpfeile am Ärmel. Na, was will man mehr?
0: Schimm, super.
1: Also wirklich auch für mich ein, 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 schönes, ein schönes Design, was da gewählt wurde. Dann muss man sagen, ist es ähm, wirklich äh, wieder zurück zu Umbro gegangen. Die haben von 90 bis 93 wieder übernommen. Wieder mal ein Kitwechsel. Ja, es geht rund bei Aston Villa. Und da muss ich sagen, Umbro hat sich äh, gegenüber der ersten Phase dann wirklich mehr getraut. Und siehe da, 1992 zum Einstand hat es da wirklich ein geografisches Wunderding gegeben, muss man sagen. Und da muss ich sagen, da da, da passt äh, die Moderne auf die äh, quasi Stilikone von von Aston Villa. Also das, das ist wirklich toll umgesetzt. Da kann, da wird jeder jeder Fan, ähm, jeder, jeder, sagen wir mal, sehr konservative Fan sagen, ja, es ist okay, es, ist, es hat eigentlich alles, was, was das Trikot zum erfüllen hat, aber auch Freunde der Moderne werden hier ihre, ihre Freude haben, weil das ist echt auch, was diese grafischen äh, Watermark-Elemente und so betrifft, echt tadellos. Es hat ein bisschen eine Anleihe an das äh, dritte Trikot der WM90 vor England, finde, mit diesen diesen ähm, Elementen, aber Umbro hat gerne in dieser Phase mit äh, grafischen grafischen Tests, also te- Stil Stiltests und so gearbeitet und da muss man sagen, ähm, gefällt mir sehr gut.
0: Es erinnert mir auch ein bisschen an dieses äh, deutschland Trikot der WM94 ähm, vor allem das mit diesem ähm, azteken ja, I- äh, überwurf design <lacht> <lacht> ähm, ja, wo ja, vielleicht auch ja. Umbro schon ein bisschen die Schatten vorausgeworfen hat, vielleicht sich Adidas inspiriert hat. Möglich,
1: möglich, möglich, möglich. Aber wie gesagt, es ist echt echt gelungen und äh, gefällt mir hervorragend, muss ich sagen. Also wirklich eine schöne Sache. Und zum Abschluss dann noch einmal zwei Jahre Essex. Nämlich von 93 bis 95. Wieder sehr kurz, nur zwei Spielzeiten. Aber da sind auch sehr schöne Designs entstanden. Zum Beispiel ähm, das äh, wunderbare ähm, Heimtrikot ähm, mit mit, äh, den Streifen. Auch was Neues, einmal muss man sagen, aber auch hier muss man ja dieses Trikot ist auch hängen geblieben. Das ist so 90er Jahre Klassiker mhm. und in schön, der Phase dann cool gelöst mit ich, diesen dünneren fiel, blauen Streifen ja,
0: und, ja.
1: und dem Kragen dafür im Blau gehalten, wirklich, wirklich schön. Und das Auswärtstrikot und das äh, glaube ich, glaube kennen wir auch. War dann grün-schwarz, genau das war aber, muss ich auch
0: sagen, sehr, sehr coole Lösung. Absolut. Genau, also wirklich. Da, hätte ich für da, Aston Villa fast schon auf der Tableau gehabt. Mann, ehrlich, ist ja, also
1: muss, man, muss man wirklich sagen, wirklich eine schöne Sache. Äh, Im Großen und Ganzen muss ich diese Phase jetzt zum Schluss sagen, ähm, wirklich interessant gelöst. Von Hummel, genauso wie von Umbro und Essex, wirklich sehr moderne, aber trotzdem äh, treue Umsetzung des, des Aston Villa Corporate Designs. Diese Runde ähm, fällt es mir besonders schwer. Ich würde mir aber für, für das erste Hummel-Trikot entscheiden, also das Test-Cut-Kit. Hät, alles andere hätte, hätte mich auch gewundert. Und ich glaube, ich würde Essigs nehmen. Klaus, ähm, weiter geht's. Äh, so viel äh, so viel Shirts äh, von Aston Villa, da hast du die bessere Selektion, die feinere Selektion dieses Mal. Ah, was... Findet sie, was findet sich bei dir auf der Nummer 3?
0: Ja, 1985-86 war ein äh, trauriges Jahr für die Blues, weil sie haben noch nur eine Saison schon wieder aus der obersten Liga eingangs damals absteigen müssen, aus der First Division. Und deswegen äh, greife ich jetzt wieder zurück, nachdem ich vorher die 70er gehabt habe und dann die 90er, hüpfe ich jetzt wieder zurück äh, und schließe da jetzt an deine 80er, 90er Phase ein bisschen an. Ähm, und äh, nach Platz 21 hat es aber damals nicht nur Goodbye von der damaligen, äh, ersten Liga, äh, damaligen First Division geheißen, sondern auch... Vom damaligen Ausrüster und das war damals Patrick. Und das hat eine Firma übernommen, die ihren ersten Club damit unter Vertrag genommen hat und die wir, glaube ich, irgendwann in letzter Zeit einmal angedeutet hatten, nämlich Matchwinner. Da haben wir uns in Folge 153 bei den exotischen Ausrüstern des äh, Rotherham Shirt in den 90 angeschaut, da war ja wirklich ganz begeistert davon, das war, glaube ich, auf meiner Nummer 2. Ähm, aber der Birmingham City der FC war tatsächlich der allererste Club, der Matchwinner-Level gehabt hat. Und die haben sie wirklich sehen lassen können, weil äh, das Penguin-Outfit der 70er ist quasi in die Schräglage gehieft worden. Äh, und daher damit hat man einen weißen Brustring kreiert, wirklich fein anzuschauen. Äh, in der Liga hat Matchwinner aber nicht wirklich viel Erfolg gebracht, muss man sagen, weil das Jersey war äh, das Home-Jersey von äh, 1986 bis 1988. Ähm, und Birmingham ist damit in der zweiten Liga zusammen miteinander nur 19. geworden. Wie überhaupt die Zusammenarbeit mit äh, Matchwinner danach sogar... Den Fall in die Drittklassigkeit erlebt hat und erst dann 1992, wie es sich getrennt hat und dann Influence ins Spiel kam, ist es dann wieder in die Second Division raufgegangen. Also die Match inner Phase war eine designtechnisch nicht schlechte Phase, also bei Weitem nicht so aus, dabei wie bei Influence, aber sportlich leider halt nicht so toll. Sie sind aber immerhin 87, 88 im Achtelfinale des EW Cups gestanden gegen die damals sehr starken. Spieler von, das ja damals sehr starke Team von Nottingham Forest mit 0 zu 1 ganz knapp daheim ausgeschieden, aber das Trikot selbst ist ähm, mit seinen äh, Shadow Stripes ähm, blau in blau und diesem Hochglanz-Effekt und dem weißen äh, Brustring äh, eine, ja, nicht allzu überkantitelte, aber doch Schönheit, finde ich, aus den späten 80ern. Also ich finde, Matchwinner hat da wirklich keine schlechte Arbeit geleistet.
1: Ja, gutes Fundament gelegt für zukünftige Trikots. Genau. Mhm. genau. Also mhm. man kann auch immer wieder ein bisschen mit
0: dem mit dem Brustring äh, zitieren, und so, das, das ist schon ein Design, wo man immer wieder ein bisschen spüren kann. Was natürlich da auffällt auf diesem Mannschaftsfoto, das Tormann-Trikot, würde sich auch eigentlich mal für eine Tormann-Folge äh, oder für eine Folge äh, über, <lacht> über spezielle tormann designs die ja sowieso immer aus der Reihe fallen, das ist schon auch ein bisschen eine wilde Sache. Aber um das geht es eben hier nicht, es geht hier um das wunderschöne äh, Blau-Weiß. Äh, immer im Vorfeld oft dachten, Birmingham City ist eigentlich. Äh, Im Gegensatz jetzt zu Villa, die ja äh, da zumindest äh, Farben haben, die jetzt äh, speziell sind, aber dieses reine Blau mit ein bisschen Weiß, pff, das wird zart. Also da kann, äh, kann Bia Birmingham jetzt eigentlich nicht so viel bieten. Aber mit Nichten und Neffen, äh, da, wie, da ist schon einiges auch bei den blauen Heimtrikots dabei gewesen, ähm, auf der Recherche das äh, zu gefallen und mich zu beeindrucken wusste. Also bin positiv mhm, überrascht m-m. geworden. Ja, man darf sich da nicht
1: abschrecken lassen, dann manchmal, äh. manchmal ist es echt, dann äh, bittet es mehr, als man, als man glaubt. Ja? Genau. Mhm. Man wird halt manchmal bestätigt,
0: aber manchmal wird man auch positiv überrascht. Gott sei Dank war, letzter ist der Fall. Ja, äh, damit kann ich mir wieder übergeben, nachdem wir hier die äh, späten 80er-Nummer äh, festgehalten haben bei mir. Und wir schreiten in der Zeit bei dir äh, vor, vorwärts und äh, haben schon das neue Jahrtausend erreicht.
1: Ja, richtig. Runde 3. Aber vorher müssen wir noch ein paar Trikots in den 90ern abspeisen, würde man behaupten. Die späten 90er. Die späten 90er, ja genau, richtig. Denn nach Essex ist es weitergegangen. Essex hat ja nicht so lange gehalten, wie uns das lieb gewesen wäre. Hat aber trotzdem auch wieder eine Firma übernommen, einen Ausrüster übernommen, der durchaus ja auch, auch äh, sympathisch die äh, bekommt von uns Reebok mit schönen Trikots, wie ich finde, Reebok tatsächlich auch immer, immer gern unterschätzt. Vor 95 bis 2000, etwas länger, eigentlich unüblich, da die Phase. Aber da hat es auch schöne Trikots gegeben, wie zum Beispiel das 97, 98 Heimtrikot. Ähm, Da muss man sagen, eine super Mischung aus klassisch, dadurch, dass die Ärmel in diesem kräftigen Blau sind. Und der der Kragen, der der, der ist so eine Anspielung auf alte alte Umbro-Designs, finde ich, mit diesen Streifen. Und ähm, alles äh, sonst ist im Zickzack-Logo, also wirklich dieses feine Fischgerät-Pakett-Muster wieder behaupten, äh, lockert das auf. Das gibt dem Ganzen eine ganz neue Designoptik. So viel einmal von Reebok auf der Seite. Dann haben wir ähm, nach der großen Reebok-Phase ein Intermezzo von Diodora. Diodora, damals auch noch ein klingender, singender Name, äh, 2000 bis 2004, aber da schon am absteigenden Ast gewesen. Haben aber noch schöne Trikots für Aston Villa gezaubert, äh, nämlich 2001, 2002. Ja, sehr sportlich geschnitten. Da merkt man schon die erste erste Transition äh, von von, ähm, diesem diesem klassischen Trikotdesign zu der modernen Sportswear, italienischen Sportswear, Kappa sage ich nur. Ähm, Ja, auch hier eigentlich ähm, eine interessante Lösung. Ähm, Cool finde ich, dass das Gelb vom Wappen da das erste Mal auch als als Highlight-Farbe verwendet wird. An den Ärmeln und am Kragen. Hat es vorher eigentlich noch gar nicht so wirklich gegeben. Das ist eher ein Unikat.
0: Umso trauriger finde ich, dass der der Sponsor nicht gewillt war, ähm, seine Farben anzupassen, weil dieses äh, helle Grün und dieses, ja, dieses lille das ist uh, ein bisschen heftig. Also das ist, da gefällt mir die Rover-Variante dann schon besser, wenn gleich das drakon Genau, das wollte ich nämlich als, als ja. Kontrast, Kontrast <lacht>
1: setzen, denn dieses Diodorus-Design aus äh, 2.1, 2.2 äh, äh, war ja sehr, sehr modern. Eine Saison später hat man einen neuen aus- äh, Sponsor mit Rover, quasi einer alten englischen Automarke. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr Rover oder nicht wirklich. Ähm, egal. Ähm, und dann ist es ein bisschen gesetzter geworden. Also das hätte man, dieses Trikot hätte man auch zum äh, 5 Uhr-Tee tragen können. Denn das ist klassisch wirklich sehr, sehr konservativ. Aber trotzdem nicht schlecht gearbeitet, wie ich finde. Ja, ähm, nach Diodora hüpfen wir zum nächsten Ausrüster. Es ist ja unglaublich, es überschlagen sich die Ereignisse. Von 2004 bis 2007 hat es ein Da mit Hummel gegeben. Und da muss ich sagen, ähm, hat Hummel eigentlich grundsätzlich auch gut gearbeitet. Hier habe ich eine Version von 2.5.2.6. Da finden Sie wieder die gelben Highlights äh, als Umrandung. Ja, das Umrandung. ist auch genau, äh, schöne Schöne Mischung. Der, der Rotton ist mir etwas dunkel, glaube ich vorstellen. Ja, es ist
0: schwierig zu sagen, weil das natürlich je nach Foto ein bisschen variiert. Also es genau. also schaut auch sehr dunkel aus für mich, aber vielleicht ja. ist das, wenn man dann im Sonnenlicht wieder Es zu
1: Schwierig, schwierig ja. zu sagen. Und 2627 ähm, äh, dann, dann wieder etwas modifiziert. Auch nicht schlecht, dass da die Hummelpfeile plötzlich auch in diesem Blau eingefasst sind. Eigentlich ganz, ganz nett gelöst. Leider da, muss man sagen, ähm, der erste, erste Vorgeschmack, sage ich mal, der Wettanbieter auf Trikots.
0: Stimmt. Wobei das mit den, mit den uh, Karo-Herz-Pick über dem Kommen ja eigentlich uh, eine recht süße Variante eigentlich sogar finde. Zumindest China, wie waren nur das 32-Rate oder 32-Rate. Ja, oder richtig, richtig.
1: Hat es aber auch gegeben. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das ist der erste, erste Vorgeschmack. Also wie gesagt, hier wieder buntes Mischzeug, ich muss ehrlich sagen. Ich finde dieses Rover-Design Rover am, am gelungensten. Finde klassisch und echt, echt ganz, ganz ganz fein geworden. Schade eigentlich, dass die Adora da wirklich dann nichts mehr, oder vielleicht, vielleicht kommt wieder der Aufschwung, man weiß es nicht, aber im Moment eher eher Stillstand auf dem Sektor, auf dem, auf dem Fußballsektor. Im Tennis sind sie ja wieder relativ groß. Nee, wir haben doch
0: im Fußball äh, ein Schert gehabt.
1: Ja, in, also, in, war in Skandinavien war das, in Norwegen, dass sie Norwegen. da einfach den Vertrieb Richtig. haben, genau. genau. Äh, mal schauen, ja, äh, es <lacht> ist ist halt,
0: Nordic-Dings-Geschichte, ja.
1: Genau, es ist halt, der Vertrieb hat sich halt aufgesplittet. Das heißt, es gibt keine, ähnlich wie bei vieler es gibt keine Zentrale mehr in dem Sinn, die aus Italien oder wo auch immer agiert, sondern es gibt ein vieler Südkorea, was aber die Marken jetzt für weltweit hat. Es gibt aber nur das klassische, vieler Italien genauso. Also das ist ein großer war, so ist es auch bei Diadora. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Jedenfalls die Vergangenheit hat schöne Trikots für Aston Villa gebracht und ähm, an den kann man sich ja auch anklammern. Klaus, wir hüpfen jetzt auf die Nummer 2 und da gibt es auch wieder einen neuen Ausrüster bei Birmingham.
0: Richtig, ähm, und wir sind schon sehr in der äh, Moderne angelangt, ähm, weil seit 2016 ist Adidas bei Birmingham City am FC am Ruder und das ist äh, tatsächlich, unglaublich aber war das erste Mal in der Geschichte des Clubs, dass man Adidas hat als, als Ausrüster, seit 2016. Davor nie Adidas, was ja eigentlich insofern ja wirklich faszinierend ist, ähm, weil in den 70ern, 80ern, 90ern, äh, also so viel... Ich meine, England war natürlich bekannt dafür gerade in den 90er, dass sie unterschiedliche der Kopf haben und unterschiedliche Kleine, aber trotzdem überraschend und Umbro natürlich großer Platz ist, aber ja, also insofern sehr spannend, dass das das erste Mal in der Geschichte von Birmingham City ist, dass alle, das da dabei da, da herumwerkt. und für die Saison 2018/19 und da bin ich schon sehr quasi in der Neuzeit angelangt. Uh, hat man sich in Herzog auch eine neue Variation dieses Blau-Weiß-Themas einfallen lassen, das sehr fresh daherkommt, meines Erachtens. Uh, und historisch vielleicht am ehesten uh, an die matchwinner der Home-Shirts von 88 bis 90, die haben wir jetzt noch nicht gesehen bei mir. Ich uh, stelle vielleicht dann auch noch dazu. Und zum Teil an eine umbro version von 2009, 2010 erinnert. Uh, Im Endeffekt ist es aber schon wieder im Grunde ein neues Muster in der Birmingham Kid Bag. Um, und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Also diese äh, äh, obere Weißpartie, wo man dann nur abgesetzten abgesetzten äh, weißen Streifen, äh, Querstreifen hat, ähm, ist, äh, hat irgendwie was. Also ich war eigentlich, immer wenn ich das gesehen habe in dieser Saison, habe ich mir gedacht, pf, ja okay, Birmingham wieder mit dem Blau und Weiß. Aber wenn man sich so bei näherer Beleuchtung der Shirt-Historie von Birmingham anschaut, muss ich ehrlich sagen, also auch für das hat die Recherche dann wieder gut, gewinnt es tatsächlich ähm, an Wert und gewinnt es tatsächlich an... Es, es hat das gewisse Etwas irgendwie. Ich finde das wirklich äh, nett gestaltet. Es hat natürlich in der, in der Shirt-Geschichte von Birmingham äh, unter X-Tap... 2010, 2011 hat es zwar eine Art Chevron-Design gegeben, das war aber nicht zu vergleichen mit dem, was wir da hier haben. Und wie gesagt, 2019, 2010 und Umbro eben so eine komplett weiße Oberpartie gehabt im Schlüsselbeinbereich und auch Matchwinner eben in seiner Phase von 88, 89 und 89, 90 zwar breite, weiße Streifen. Aber das war jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, es war so breit der obere Streifen und der Streifen so äh, normal und ja, gefällt mir eigentlich so im Endeffekt wirklich, wirklich gut. Sehr, schaut sehr stylisch irgendwie aus, sehr schlicht, aber trotzdem sehr nett gemacht.
1: Ja, ich das finde ich da das hat da hat gute Arbeit geleistet. Das Template kommt öfters vor, finde ich, aber in jeder Farbgebung ist es eigentlich immer gelungen. Also das ist ja, ein, ein, ein zeitloser Klassiker ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber sehr variabel einsetzbar und das finde ich bei, wenn schon Templates ein, zum Einsatz kommen, finde ich es wichtig, dass die halt eine gewisse, äh, gewisse äh, ja, Abwechslung reinbringen. Und das ist, glaube ich, schon gegeben bei dem bei dem Template. Ja, das mhm. ich denke ich, ja,
0: genau. Ja, ähm, dann gebe ich wieder ab den äh, Stab ähm, und wir schauen uns die Neuzeit nach der Neuzeit bei Birmingham, die tatsächliche Neuzeit äh, vor der letzten 15 Jahre ungefähr bei Aston Villa. An.
1: Ja, Schlag auf Schlag, Schlag geht's. Es bleibt heute kein Auge trocken. Es wird ja Sonder Sonder Ausnahmezustand im Trikot ich habe so viele Trikots habe ich noch nie irgendwie besprochen.
0: <lacht> man merkt auch, dass da die Luft jetzt schon langsam wieder losgeht. Also ich, nein, ich soll es, unterstützen. Es,
1: Nein, es geht schon, es geht schon, danke. Aber es ist halt wirklich, muss man sagen, Aston Villa als Verein ja wirklich irre, was die, was die für, für Ausrüster an Land gezogen haben bis dato. Und wir sind noch lange nicht fertig. Denn in der vierten und vorletzten Runde der Aston Villa Shirts geht es weiter mit einem wirklich großen Namen, der das erste Mal Aston Villa ausrüstet, nämlich Nike. Eigentlich, wenn man das dann resümiert, fehlen bis Adidas und Puma, dann haben wir eigentlich fast alle großen Namen fertig. Muss man wirklich, wirklich so, so festhalten. Nike hat von 2007 bis 2012 die Trikots für Aston Villa zur Verfügung gestellt und hat ähm, 2008 2009 auch ein sehr sportliches Design abgeliefert ähm, eine Mischung also wie gesagt die Ärmel wieder blau der Hauptteil rot so soll es sein unten finde ich es das schön dass da quasi ein unter, unter T-Shirt ein Effekt erzielt wurde in dem da nur so ein leichter blauer über eine Überlappung da ist das finde ich ganz ganz nett als Detail äh, Acorns als Ausrüster ist ja auch ganz gut gelungen, weil es sehr simpel ausschaut und gibt dem ganzen ganzen T-Shirt eigentlich einen simplen und cleanen Look, wie ich finde. Also von daher tadellos. Auch hier muss man sagen, in der Nike-Zeit hat es dann dann angefangen, dass der Aston Villa FC sein Wappen umgestellt hat in eine sehr simple simple Variante. Hat auch was, passt irgendwie zu dem Trikot ganz ganz, äh, hervorragend und und schaut ganz, ganz gut aus. Leider hat Nike aber nicht immer so solide gearbeitet und das zeige ich jetzt weiterhin. 2010, 2011 haben sich plötzlich Karo Schachbrettmuster da reingeschlichen, was ich einfach nicht verstehe. Wieso? Was hat das auf einem Aston Villa-Shirt zu suchen? Ein, Ein Karo. Das ist doch, das verstehe ich nicht, wirklich nicht. Das ist für mich nicht ganz ersichtlich. Das finde ich als Stilelement auch nicht toll. Ist ja keine Zielflagge für die Formel 1, oder?
0: Ja, ich weiß, du bist kein Karo-Fan, wir haben da über Passage gesprochen, was da Ecke eingefallen ist. Ich kann mich jetzt nicht so, so scharf dagegen aussprechen, aber ja, natürlich ist es komisch. Ja, aber es ich, wird ja, ja noch schlimmer, Klaus, ja, es wird äh. ja noch schlimmer, weil
1: ein Jahr später haben, haben sie dann die Karo-Idee on top gebracht, nämlich quasi das Rot, die rote Fläche aus Karo. Aber das war ja quasi auch die Zeit, glaube ich, wo dann wo dann ähm, insgesamt, ähm, glaube wie du richtig gesagt hast, äh, Barcelona ja auch plötzlich Karos getragen hat. Naja, jetzt ganz gut. Also das haben wir ja auch mhm, nicht diskutiert. Ja. Ähm, was auch überhaupt nicht passt, sind die genting Casinos. Also das schaut super billig echt, aus. Also wirklich, muss ich wirklich sagen, oh, das ist irgendwie, irgendwie, also ganz, ganz düster. Gott sei Dank, Gott sei Dank hat dann ähm, ein neuer Ausrüster die, äh, die Bühne betreten und ähm, es ist ein Ausrüster, der damals gern ähm, Mannschaften übernommen hat, die, die einen klingenden Namen haben, aber dann doch äh, fernab ihrer Erfolgszeit schon ein bisschen, also der Erfolgszeit hinterher hinten, ähm, Macron und Macron äh, haben mich eigentlich selten enttäuscht, auch hier muss man sagen, äh, 13, 14 haben sie ein Trikot gezaubert, was wirklich retromäßig sehr gut daherkommt, muss ich sagen. Also wie, wie gesagt, an den Ärmeln und unten diese, diese ein- Einbindung in den Querstreifen schaut super aus und ja, es ist ein moderner Approach auf ein altes Design, finde ich. Was halt für mich bei Macron überhaupt Gar nicht mehr geht oder schwierig ist, ist dieses jubelnde Macron-Logo. Das ist ganz schwierig. Auf den Schultern da ist das ein bisschen Mhm. sehr unglücklich. Designtechnisch haben die Italiener aber dann eine Saison später, 14-15, das i-Tüpfelchen gesetzt, muss man sagen, und haben da mit feinen Nadelstreifen ja wirklich ein, also wirklich ein super Design. Mhm. Also das finde ich wirklich gelungen, das ist wirklich super, hat alles ähm, von, vom klassischen Design, die blauen Ärmeln, dann äh, die, die rote Grundfläche, einen, einen leichten Stehkragen, ich äh, glaube, dass da sogar Knöpfe dabei sind, aber wie gesagt, super Sache dann, die, die, die Nadelstreifen im Blau gehalten, das macht das Ganze super edel und wirkt ganz gut. Ja, Dafferbett ist natürlich wieder eine andere Sache, das ist ja ein Drama sowieso, das wissen wir ja auch schon langsam, aber es soll so sein. Wo man sind hier die Banken?
0: Wo sind hier die norwegischen Banken?
1: Ja, das weiß ich nicht, das ist schwierig, schwierig. Aston Villa hat da ein Händchen für, für, für Wettanbieter.
0: Ja, ja aber nicht überall, oder? Wie du auf deiner letzten zwei äh, position jetzt sagst.
1: Genau, weil dann ist der Wechsel gekommen und ein ganz neuer Fuß. Fußball. Ja, im, Im Fußballbereich ein ganz neuer Ausrüster hat plötzlich die Bühne erobert, Under Armour, 16 bis 18 bei Aston Villa. und Da muss man sagen, auch hier wieder ein klassisches Design, gar nicht so Under Armour-typisch, würde man behaupten, weil Under Armour, so wie New Balance, gern mit dem Holz, äh, mit dem Vorschlaghammer designen, wie ich finde. Und da muss man sagen, haben sie das eher sehr schlicht gehalten und von daher wirklich Chapeau an der Armer eine schöne Arbeit und ein schönes Trikot Intuit QuickBooks ich schätze mal dass das eigentlich eine Finanzfirma Firma ist die da die da das Sagen hat ähm, ja passt für mich
0: ist zumindest ein Weg weg, genau. ein weg, weg davon irgendwie das Trikot in meinem Besitz, also das ist wirklich ganz schön. Ganz Schönes
1: Trikot, gibt es ja, überhaupt nichts. Also finde ich, find ich super und auch hier sieht man, also fernab von den Nike-Ausrutschern, auch hier wieder super gearbeitet und eine schöne ähm, Varianz drinnen einfach. Wirklich die Heimtrikots gut durch, durchdesignt, aber nie den Ursprung, die Wurzeln verloren.
0: Ja, stimmt. Im Übrigen habe ich, habe ich die Schattenredaktion kurz befragt. Ähm, QuickBooks ist ein Buchhaltungssoftware-Paket das von Intuit, von Intuit der Firma entwickelt wurde, also tatsächlich das Produkt hast QuickBooks und die Firma Intuit, also das ist spannend, dass die... Ja, ah, cool, ja, okay. Ja, Na? Aber ja, eigentlich ein, 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 ein seltsamer Ausrüster, wenn man so will, <lacht> fast schon.
1: Ja, irgendwie schon, aber ja, warum nicht? Warum nicht? Das war auch die Phase, wo Aston Villa halt, glaube ich, Probleme sportlicher Natur gehabt hat. Da wird alles genommen dann. Ja, Klaus, ähm, wir haben äh, im Second-City-Derby ähm, das Ende der Fahnenstange erreicht und du präsentierst uns deine Nummer 1 aus Birmingham.
0: Richtig und ich wandere exakt 20 Jahre zurück von meiner Nummer 2, nämlich in die Saison 1998 99 und bei mir sitzt der französische Gockel am obersten Treppchen ähm, und die haben im Gegensatz zu äh, Aston Villa, wie wir bei dir jetzt ein bisschen betrachtet haben, ähm, Wirklich äh, eine ganz gute Arbeit geleistet. Äh, sie waren ab äh, 1998 sechs Jahre am Ruder äh, und haben gleich in der ersten Saison ein Away-Shirt hingelegt, das äh, meistens auch wirklich sehr stylisch daherkommt, weil man es absieht vom erneut Auto-Windscreens, wieder mal leider Gottes hier zu sehen. Ähm, aber das, Tri- das Trikot selbst ist für mich ähm, wirklich schön anzuschauen. Es ist äh, auch wieder so gräulich, äh, ich weiß nicht, ob das in schwarz übergeht oder dunkelblau, aber so diese, diese Fade-Effekt quasi sozusagen, wo es von oben die, die zwei breiten Streifen von oben nach unten, äh, von einem hellen Grau in ein Dun- oder von unten in, von einem dunkleren in ein helles Grau überfaden. Das ist wirklich ein schöner äh, optischer Effekt und auch an sich ein schöner Design, die diese zwei mittler Streifen, in einem weißen Trikot, dass man das Windscreens da an und leider Gottes ausgespart hat mit dem weißen, ja, es ist leider diskutabel, aber wann das nicht wäre, also wann nur Otto da drin stehen würde, ist es für mich wirklich als sehr, sehr Nette Sache, was ich da auf den Schultern abspült habe, sieht man leider nicht gut. Ich weiß auch nicht, ob der Leukoksportiv in dieser Phase vielleicht irgendwie mit seinem Leukoksportiv-Logo wirklich in der Schulterpartie öfter gearbeitet hat. Das ist mir nämlich so noch nicht unterkommen, ehrlich gesagt. Dürfte aber so der Fall sein. Ähm, ja, ähm, als Honorable Menschen und um quasi diesen Eindruck nochmal äh, der, der leichten Fragwürdigkeiten mancher Teile meiner Nummer 1 äh, verblassen zu lassen, äh, komme, last, la, komme last but not least an nochmal auf meine Einleitung zurück, auf meine historische Einleitung zu Birmingham City, weil erinnert ihr mal an die Proteste der Fans und Spieler gegen äh, die Birmingham City oder die Small Heat-Spieler in Schwarz. Mhm, das m- war doch ein großes, großes Thema damals in äh, 1890 und ja, 120 oder 130 Jahre später ähm, kommt in der jetzt mittlerweile abgelaufenen Saison 2019/20 dieses Schwarz wieder zurück und das ist vielleicht auch eine plane Versöhnung mit der ganzen Geschichte mit Influenz, äh, die du präsentiert hast, was dieses geklaute äh, Deutschland-Template von 1990 betrifft, weil jetzt war ja oder ist ja alle das am Ruder und die haben tatsächlich Birmingham City in Schwarz äh, ihr ähm, WM1990 Neuauflage Design, also wm 2018 ja, Design. Ja, genau, genau. Äh, da in, ganz in Schwarz mit den mit weißen Alterstreifen mit der Oberpartie äh, hingeklatscht und das ist ja wirklich, also pff, ja, ich man mein, durch Schwarz-Fan, äh, wie, wie, wie gefällt es dir?
1: Also, äh, ich kann, kann dir eins verraten, ich habe dieses ähm, Team-Template äh, als ähm, Shirt sozusagen. Ähm, da gefällt es mir ähm, sehr gut, finde ich, also wirklich, äh, da bin ich Fan. Ähm, ja, aber das Problem ist, du, du, du darfst dieses Markenzeichen, dieses Design, äh, dieses ikonische 90er Jahre Design einfach nicht mit an mit Sponsor. Ah, ja, das, ist natürlich ein Problem. Das, das ist Das geht richtig, nicht. Ja. Das ist überhaupt kein ein No-Go und, und sonst, äh, sonst wirkt es. Ja, sonst finde ich das okay, aber wie gesagt, das geht überhaupt nicht. Man Nur besser war also meiner Meinung nach, das ist auch bei dem Originaltemplate, so wie ich das habe. Ich finde, wenn du das in, in, in einer Weißschattierung hättest oder in grau gro wird es nur besser ausschauen, sonst ja ganz gut. Weil die anderen Farben, es gibt ja andere Farbsätze auch von diesem äh, Team-Template, zum Beispiel rosa ähm, mit, mit schwarzen, mit dem schwarzen Bereich, Grün hat dann auch schwarz. Da geht es ja auch, also wie gesagt, würde das nicht Farbe in Farbe lassen, aber wie gesagt, äh, ich genau. finde es nicht und so das Also
0: wie gesagt, um rein aus der historischen äh, mehrfach äh, Reminiszenz eben die Geschichte mit den schwarzen Trikots, die, die man nicht sieht, also die, wo die Fans und Spieler protestiert haben, in schon den, vor 130 Jahren, äh, kombiniert mit dem, dass ja äh, Birmingham und Influence, äh, also äh, Birmingham mit der Influence-Sache, da Anfang der 90er Jahre auch eine hagliche Sache haben, wird Punkt, Punkt der Copycat, was das Design eben genauer das Design betrifft, äh, muss ich sagen, äh, schließt es ein bisschen den Bogen, was so die Historie auch betrifft, die Kit-Historie von Birmingham City und deswegen haben wir doch das muss eigentlich da nochmal äh, aufs Tablon, muss nochmal erwähnt werden. Es, ja, mein, Versöhnung ist vielleicht zu, zu äh, hochgegriffen, aber auf jeden Fall ähm, eine runde Sache, dass man da mal in der, in der Jetztzeit auf das, äh, an das zurückdenkt oder dass alle das da selber ähm, so vielleicht was gar nicht beabsichtigt aber passt für mich auf jede Faust auf Sorge schade natürlich, weil ich glaube, dass es mit den goldenen Applikationen, so wie es äh, historisch gewesen ist, oder mit Ember, mit Bernstein äh, auch vielleicht ein schönes Zusammenspiel gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz, ja, Template gut äh, äh, Geschichte äh, Bogen der Geschichte gut äh, Klaus, fertig <lacht> Ja, jetzt sind wir bei deiner Goldmedaille angelangt oder bei deinen Goldmedaillen und bei der tatsächlich äh, äh, ja, jetzt Zeit auch, auch äh, von, von äh, Aston Villa.
1: Genau, die Goldmedaillen werden heute keine vergeben, weil ich ja das chronologisch aufgearbeitet habe. Aber wir kommen jetzt äh, zum aktuellen Stand der Dinge. Und noch an der Arme hat Aston Villa 2008 18 plötzlich irgendwie kryptisch gesagt, ja, der Vertrag mit Under Armour ist gecancelt, äh, sie werden äh, in den nächsten Tagen einen neuen Deal präsentieren, der das Trikot-Business in seine Grundfesten äh, erschüttern wird. Da sind alle mal hellhörig geworden und haben sich gedacht, was ist da los? Naja, so war es jetzt auch wieder nicht, muss man sagen. Ähm, nämlich 2018 hat Eisten Villa eine Kooperation mit dem Modelabel Luke 1977 Look abgeschlossen. Phenetik, hab ich auch schon Die haben Look ab Phenetik. sofort, ja genau, richtig. Das ist genau, das ist einfach dieses, dieses Sammelsurium der, dieser, dieser dieser Man kann es vergleichen wie, wie keine Ahnung H&M ist jetzt falsch gesagt, aber halt wie, wie eine, eine Also normalerweise macht, macht Luke 1977 oder, ähm, oder die, 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 diese ganzen Unterfirmen, so, so Sachen, also eher Lifestyle-Mode. Und plötzlich haben sie ja halt Trikots aus, äh, im Portfolio gehabt. Und da war das auch irgendwie so, dass du dir das Tail-Ordern also quasi schneidern lassen hast können, eigene Trikots quasi auf, auf deinen, deinen Maßleib. Ähm, ja, schwierige Sache, so bahnbrechend war das nicht, denn... Nach einem Jahr ist das schon wieder gecancelt worden oder ist irgendwie ähm, weitergeübt worden. Drum meine Mutmaßung, aber da möge man mir, das ist nur eine Mutmaßung und ein Kaffeesatz lesen oder wie man immer sagt, also ich, ich habe da keine, keine, keine richtigen Hinweise, aber ich habe die Vermutung, dass ähm, das nur Intermezzo war, damit man aus dem Deal mit Under Armour rauskommt. Und dass das irgendwie, oder dass man da übergangsweise den, den Deal mit Under Armour gecancelt hat und ähm, bevor man einen neuen Vertrag mit einem richtigen Sportausrüster äh, absolvieren hat können, hat man quasi diese Lösung für, einen, für ein Jahr machen können. War, glaube ich, bei, bei, bei AS Rom ähnlich. Die haben ja auch ein Jahr lang gar keine Trikose, also quasi so eine Inhouse-Lösung getragen weil der Vertrag mit Kappa, glaube ich, damals nur gelaufen ist und, und Nike dann erst ein Jahr später übernehmen hat dürfen. Zum Trikot selber, eine Mischung aus 80ern und Jetztzeit finde ich. Ähm, diese zwei Streifen drinnen, ja, ich bin kein Fan davon. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, ich finde es nicht dramatisch, ehrlich gesagt. Also ich bin mittlerweile im Laufe der letzten über 150 Folgen so viel, Scherz gesehen, die auch wirklich komplett ausreißen. Äh, ja, also ich, ich, ja, ich, ich, ja, ich, man gewöhnt sich. Es ja. ist jetzt nicht, natürlich ist es kein, kein... Aber wie gesagt, ich, zwar, was ich jetzt irgendwie sagen, wie, wow, wie, wie, wie großartig oder wie toll, aber es, ich bin relativ gleichgültig gegenüber <lacht> dem Ganzen.
1: Man muss dazu sagen, der, der, das Tamtam, was da gemacht wurde mit oh, bahnbrechend für die ganze äh, Sportwirtschaft, Wahnsinn, was ich da für, für Nachrichten, also für Headlines gelesen habe, ja, und dann war das dieser Deal, der nach einem Jahr schon wieder passé ist, denn 2019 hat dann Kappa übernommen und liefert bis jetzt eigentlich ähm, solide ab, muss man sagen, solides Trikot, gibt es überhaupt nichts, ein schöner Start mit in die Zusammenarbeit. Das Lustige an der Sache ist, Luke 1977 ist noch immer offizieller Lifestyle-Support oder quasi Ausstatter des Vereins. Also, Drum ist es irgendwie auch ein, ein Beweis oder, oder manifestiert es meine Vermutung, dass, dass dieses, dieses Spiel ein abgekatertes war, dass man gesagt hat: Okay, ihr seid offizieller äh, Ausrüster fernab des Spielfeldes, so wie das, äh, wie sagt man, äh, der, der Präsentationsanzug ja, genau. kommt von oh, euch oder, oder die, die Abendgarderobe oder immer, ja. für den Verein und genau, und, und der Rest äh, macht Kappa. Damit schließen wir unsere Aston Villa-Ausgabe und unser Birmingham, äh, wie sagt man, vis-à-vis, unser Second City Derby. War wirklich ein schöner Streifzug. Ein bisschen viel äh, Trikots <lacht> von meiner Seite. Bei Aston Villa man Villa das kann man das sein. Es Nein, war aber mal ein ist wert, auch, glaube. Wenn,
0: wenn es einen Club gibt, äh, oder gibt es nicht viele, wo man es machen kann, aber dann ist es Aston Villa.
1: Ja, richtig. Und ich glaube, es hat auch schön gezeigt. Man äh, Birmingham City hat mich besonders überrascht. Doch, wie du schon erwähnt hast, doch ja, mehr Vielfalt als, ja. als gedacht. Das finde ich super. Wirklich ein, ein kleines Juwel sozusagen. Oder, oder eine schöne Überraschung, dass, dass, da, dass man da irgendwie doch nicht äh, diesen 0815 08 brei bekommen hat, den man erwartet hat. Und ähm, ja, Aston Villa, einfach grundsätzlich eine, eine schöne Reise durch die Zeit und wie sie Trikot-Designs verändern und wie halt doch auch immer gern wieder alte Designs zitiert werden. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com. slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage wwwtrikot Weitere Trikotaustausch geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal geht es weiter auf unserer Skandinavienreise und wir machen halt in Schweden. Schweden und Österreich hat eine gewisse Geschichte, das glaube ich werden wir auch erzählen, aber wir wollen uns auf die Liga konzentrieren und da mal durchackern, was die Schweden so im liga an Wäsche-Spielbekleidung tragen. Ich glaube, das wird wieder ein interessanter Ausflug mit interessanten Ausrüstern und unbekannten Designs. Dementsprechend äh, bleibt einfach dran und bis zum nächsten Mal äh, verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut shirt und bis bald.